0: Le Québec est plein de producteurs et artisans alimentaires de grande qualité qui travaillent fort tous les jours. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce balado de la grande gourmandise. On continue notre tour du Québec virtuel. Aujourd'hui, comme dans chaque épisode, trois escales. Nous irons dans le bas du fleuve, chez un concepteur et fabricant d'ustensiles de cuisine en bois. Ensuite, nous irons à la rencontre des gars de saucisses en estrie. Mais tout d'abord, passage par l'île des Sœurs à Montréal, où nous attend notre première invitée, une personnalité très connue dans le domaine du bien manger et de l'alimentation.
1: Bonjour Marc, merci de m'accueillir sur, sur tes zones. Bien, en fait, Isabelle Huot, je suis connue euh, beaucoup pour euh, mon rôle dans les médias comme euh, nutritionniste, docteur en nutrition depuis 25 ans. Je suis peut-être moins connue pour le volet affaires et en 2011, j'ai lancé ma plateforme d'achat en ligne. À l'époque, c'était assez novateur là, de, de faire du e-commerce. Maintenant, il y en a beaucoup et c'est plus d'actualité que jamais. Et j'ai lancé des produits en épicerie aussi à compter 2013 euh, que ce soit des collations, des salades de repas, euh, des petits déjeuners. Donc, je, je distribue, commercialise euh, des produits alimentaires dans 600 points de vente, en plus d'avoir une plateforme en ligne.
0: Et la situation actuelle a-t-elle un impact sur tes activités, Isabelle?
1: Euh, oui, ben, sur les ventes en ligne, il y a eu une croissance significative. Évidemment, j'avais la chance d'avoir déjà une plateforme qui fonctionnait, d'avoir déjà... Euh, une certaine efficacité à ce niveau-là. Par contre, des ventes en épicerie ont baissé dans certains secteurs. On le voit en épicerie que les secteurs euh, des aliments de base, euh, farine, euh, conserve, il y a une augmentation fulgurante. Mais dans d'autres secteurs de prêt à manger ou encore de collation pour l'école, évidemment, il y a eu une baisse. Donc moi, je connais les deux.
0: Et tu vois des répercussions sur tes autres activités
1: oui, il y a une chute significative, 70 moins de consultations. Euh, les gens ont peut-être moins la tête à consulter. Pourtant, il y en a beaucoup, Marc, qui ont tendance à manger leurs émotions en ce moment et de manger parce qu'ils souffrent d'anxiété ou d'ennui. Donc, ça serait important de continuer à voir son ou sa nutritionniste. On fait des, de la télépratique, c'est permis par notre ordre professionnel. Donc, euh, j'inviterai les gens à continuer à venir, euh, du moins euh, par Skype ou télépratique, à avoir des rendez-vous. Puis, évidemment, toutes mes, mes conférences, il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité qui ont une, une, une perte significative.
0: Est-ce que tu as pu garder ton personnel?
1: Oui, ben en fait, j'ai gardé tout le monde. Euh, j'ai une de mes employées qui est en quarantaine suite à un voyage qui est revenu hier. Et nous, le bureau est ouvert, donc on accueille les gens qui viennent chercher euh, du prêt-à-manger. On n'a eu jamais de fermeture, donc moi, je suis au bureau tous les jours. Donc, je n'ai pas tant vécu la quarantaine d'être à la maison. La seule différence, c'est que en quittant mon bureau ici, au lieu d'aller donner une conférence le soir, ben, je rentre à la maison. Et puis, euh, pour le reste, euh, je n'ai pas eu de gros changements, mais plus... Euh, des changements de logistique, parce que comme il y a eu énormément d'augmentation des ventes en ligne, ben, il faut, faut s'adapter à ça. Donc nous, on roulait un certain volume, mais si le volume est multiplié par trois, ben, ça prend euh, plus de boîtes d'envoi, plus de glaciaires, plus de glace sèche. Puis étant donné qu'il y avait certains fournisseurs qui étaient fermés ou presque fermés, ben, on a dû s'adapter à tous ces changements-là. Là.
0: Tu disais un peu plus tôt que les gens à la maison risquent de manger leurs émotions pour le moment. Est-ce que tu as un conseil ou un état d'esprit à partager?
1: Bien, le meilleur conseil, ça serait de garder une certaine routine. Malgré que ça soit un peu le chaos, c'est que les gens se retrouvent à la maison confrontés au garde-manger qui est disponible en tout temps. Donc, c'est ils sont habitués le week-end à être plus euh, lousses, si on veut, dans leur habitude alimentaire. Donc là, ils disent « bon, ben euh, un petit verre de vin euh, tous les jours, des fois deux, au lieu de garder ça pour le week-end, un petit peu de chocolat, ben, on va se faire des crêpes parce qu'on a le temps, crêpes, sirop d'érable et tout. Donc, de, de retrouver un peu la routine comme si on travaillait à l'extérieur et ça, ça vaut pour les enfants qui sont à la maison aussi de dire… Bon, ben on a une routine, déjeuner, dîner, souper, deux collations, on mange aux trois heures, on essaie d'avoir beaucoup de légumes dans son assiette. Euh, c'est important d'encourager nos, nos producteurs locaux aussi, donc de mettre de, le, le panier bleu dans son assiette, c'est très bien de, aussi. Mais ça serait ça mon conseil, de garder la routine, de prendre le temps de manger en famille sans avoir de distractions que ce soit télé ou radio, parce que pour l'instant, tout ce qu'on... Tout ce qu'on voit, c'est les, les, les nouvelles sur la COVID-19, puis ça peut ébranler euh, le fait de manger en famille de façon calme et d'échanger sur d'autres choses que de l'actualité anxiogène.
0: Merci beaucoup pour ton temps, Isabelle. C'était Isabelle Huot. Avoir un état d'esprit positif et passer du bon temps et de bons repas avec les gens qui vivent avec nous. Plus tard, on pourra en faire de même avec nos amis et la famille, bien sûr. En tout cas, on l'espère très rapidement. Si vous êtes fan de beaux ustensiles de cuisine, les réalisations de notre prochain invité devraient vous
2: séduire. Euh, Stéphane Dumont, mon entreprise, c'est Arbol Cuisine. Donc, euh, nous, ce qu'on fabrique euh, et on conçoit et design, c'est des produits de cuisine euh, ou des ustensiles de cuisine euh, pour tous les jours, si on veut.
0: Peux-tu me donner des exemples de ce que tu fabriques?
2: On fait euh, des moulins à poivre. On aime beaucoup faire les moulins à poivre avec des super bons mécanismes. Euh, donc, avec un. Euh, un style assez contemporain, puis avec euh, des designs euh, ergonomiques, je dirais. Et puis, euh, des rouleaux à pâte, des blocs à couteau, des planches à découper. Des
0: produits 100% québécois?
2: C'est juste du québécois. S'il si y a quelque chose qui n'est pas québécois, on va dire que c'est les mécanismes de moulins euh, à l'intérieur qui viennent de la Suisse ou du Danemark. Il n'y a aucune place au Canada où on peut se procurer des mécanismes, malheureusement. Sinon, il y a le bois aussi. C'est sûr que le bois ne vient pas nécessairement du Québec, mais de plus en plus, j'utilise euh, des bois qui viennent du Québec. Euh, je dirais comme les sucre. Les sucre des fois, cotti, des fois... Euh, du bois qui a passé, des vieux arbres qui ont beaucoup, beaucoup de caractère. J'ai même une nouvelle série de moulins à poivre qui est quand même assez intéressant avec euh, des trous de chalumeaux. Là. Donc, j'utilise, euh, j'essaie de trouver des morceaux d'érable avec des trous de chalumeaux que j'essaie d'incorporer euh, dans mes moulins à poivre. Là. Où es-tu situé? Euh, nous autres, on est dans le Kamouraska, euh, dans le pays dans le village de Rivière-Well, exactement. Et tes
0: points de vente, ils sont où?
2: Donc, euh, j'ai quelques magasins à Montréal, chez Les Touilleurs, où, euh, donc je dis Les Touilleurs, mais finalement, maintenant, c'est rendu la boutique euh, euh, 1101 sur la rue Laurier. Euh, j'ai aussi la boutique Réunion à Verdun, j'ai euh, la guilde culinaire aussi à Montréal. À Québec, j'ai euh, chez Potentiel, euh, euh, j'ai aussi euh, mon site internet, évidemment, arbolcuisine.com, ce qu'on vend beaucoup. J'ai aussi... Euh, ce qui euh, un beau marché qu'on a maintenant, euh, une belle opportunité qu'on a eue, c'est aussi avec euh, la maison Simons, avec la, la fabrique du 840, où qu'on vend quand même plusieurs produits.
0: Est-ce que tu travailles avec une grosse équipe?
2: Euh, L'équipe, euh, normalement, on est euh, six, euh, six personnes. Des fois, on est sept. Même, ça va jusqu'à sept. Euh, donc, euh, je considère pour ce qu'on fait, donc euh, du métier d'art... Euh, euh, donc, c'est une belle équipe. Là. Oui, c'est sûr que c'est euh, une belle petite équipe, quasiment une famille. Sinon, là, euh, donc, ça fait euh, plusieurs de, 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 de mes partenaires, je vais dire, ou de mes coéquipiers, euh, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, justement, chez Arbol.
0: Tu nous dis que d'habitude, vous êtes six ou sept. Est-ce que je comprends que ce n'est plus le cas actuellement?
2: Ben, c'est sûr que pour l'instant, euh, avec le COVID, c'est certain qu'il ben, y a seulement moi qui peux travailler à l'atelier pour l'instant. Ça va changer dans quelques semaines, mais c'est sûr que là, pour l'instant, euh, c'est moi qui, euh, qui assure un peu, euh, euh, je fais de la fabrication, je fais la vente, je réponds au téléphone, je fais un peu de tout finalement dans ces temps-ci. Je pense que les Amigos euh, ont bien hâte de recommencer à travailler ici. Là.
0: Une petite curiosité pour la fin, pourquoi ce nom Arbol
2: « Arbol », ça veut tout simplement dire « arbre » en espagnol, quand je cherchais un nom, ça fait, ça fait quand même plusieurs années, qui, euh, qui allait un peu comme euh, les ordinateurs Apple, tu sais, comme simple, qui se prononce bien dans différentes langues, court, qu'on pouvait vraiment euh, reconnaître, je te dirais, dans différentes euh, cultures, soit qui s'écrit facilement, euh, qui se prononce bien. Ça, il y a aussi le mot « arbre dedans et « bol », donc je voyais, quand j'ai commencé, je me voyais faire de la création. oui. Euh, de produits de cuisine, entre autres des bols. Finalement, les bols, j'ai oublié ça. Mais donc, je voyais un peu tout ça là-dedans.
0: Merci Stéphane Dumont de Arbol dans le bas du fleuve. Un nom original pour des produits de cuisine tout aussi originaux. Les Québécois mangent beaucoup de saucisses. La saucisse est à la mode. La saucisse est de toutes les époques et dans toutes les familles du Québec, ou presque.
3: Moi, mon nom c'est Kevin Martin et puis euh, je suis euh, chargé de projet avec euh, les de saucisses. Nous, on est situé donc dans les cantons de l'Est euh, à Richemont, un saucissier depuis euh, presque une quinzaine d'années en fait. Donc, des produits qui sont faits avec euh, des ingrédients locaux. Euh, on fait beaucoup attention à ce qui va dans les saucisses. Donc, c'est toutes les saucisses qui sont sans gluten, sans nitrite, euh, sans agents de conservation, moins de gras, moins de sel de ce qui se trouve euh, sur le marché. Donc c'est vraiment là où on tire euh, la fierté dans nos produits, c'est des produits de qualité.
0: Tes points de distribution se trouvent où
3: En fait, la plupart des GE, plusieurs métros, plusieurs petits marchés indépendants aussi qui vont avoir nos produits. Donc ce qui est important de rappeler en fait c'est que nos produits ce sont des saucisses qui sont emballées sous vide et congelées. Donc c'est dans les produits congelés, c'est pas dans dans les produits frais.
0: As-tu dû revoir ta façon de travailler
3: Dès qu'on a commencé. Euh, à voir comment ça allait, on a tout de suite pris la température de chaque employé qui arrivait le matin, pour être certain qu'il qu n'y a aucun signe de COVID, là, pour être, euh, éviter euh, toute contamination, puis euh, il y a plus d'espace entre les employés au niveau de la production. Donc oui, toute la production a été revue pour euh, éviter là, le plus possible la propagation. Euh, on a quelques représentants aussi qui sont sur la route, qui évidemment ne sont plus sur la route. Donc ça aussi, ça a été modifié au niveau de, de la vente de nos produits. Tout le côté développement, on était vraiment rendu aussi à un côté de développement auprès de, de, de certaines institutions, auprès de la restauration. Donc ça, c'est tout un côté qu'on a dû mettre sur la glace de, pour le moment.
0: Est-ce que les Québécois vont changer leurs habitudes d'achat?
3: Les habitudes d'achat des Québécois, à mon avis, oui, il va y avoir des changements. Je pense que ça se voit déjà, il y a vraiment une grande vague d'achat sur les produits locaux. Ça fait déjà quelques années que ça se met en place, mais peut-être que la population en général n'était pas sensibilisée au point où ça va l'être aujourd'hui. Je pense que ça, ça va avoir un impact positif. Il faut bien qu'il y ait du positif à travers tout ça.
0: Kevin Martin de Les Gats de saucisse. Kevin, je te laisse retourner à ton bébé. Effectivement, il faut être positif. On entendait le bébé de notre invité. Conciliation, travail, famille, indispensable en ce moment. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce balado. Merci de votre écoute et à la prochaine.